0: Seja bem-vindo para mais um episódio explicando a economia. E hoje eu vou continuar com aquela minissérie que eu comecei semana passada e vamos falar um pouco sobre as opções de investimento que a gente tem atualmente. Bom, quando a gente fala de investimentos, tem duas grandes classificações, ou dois grandes tipos de investimento que você pode fazer. A gente pode investir tanto em renda fixa quanto em renda variável. E nesse episódio eu vou explicar um pouquinho dos dois, todas as opções dentro dessas duas opções. Enfim, a renda fixa, para quem não sabe, são ativos que a remuneração pode ser direcionada desde o momento da aplicação. Ou seja, você coloca o dinheiro e você sabe quanto você vai ganhar, mas por ser um investimento tão seguro, você não tem muita rentabilidade. Dentro da renda fixa, existem três tipos de investimento. A pós-fixada, o IPCA mais pré-fixado e a pré-fixada. Bom, eles têm esses nomes complicados, mas basicamente é, isso tem a ver com a taxa de juros de cada investimento. A pós-fixada, os juros é atralado ao CDI. Então, se você acha que o CDI ou que a taxa selic vão subir, essa, é, você tem que escolher essa opção, porque você acha que os juros vão aumentar. A IPCA pré-fixada, ela acompanha a inflação por isso que é o IPCA, mas ela tem uma taxa pré-fixada, então ela mistura um pouco dos dois. Nisso você que sempre tem um ganho real. Por quê? Porque você vai acompanhar a inflação e vai ter uma taxa. E esse é um título público do governo com objetivo de longo prazo. O governo ele emite esses títulos porque o objetivo é captar dinheiro de investidores para investir em áreas como infraestrutura, saúde, segurança e educação. E por fim tem a, pré a opção de investimento pré-fixada. Que, você, que os juros eles são pré-fixados, eles, pré, eles são fixados antes de você, de você fazer o um investimento e você tem que escolher a sua opção se você acha que os juros vão abaixar. Bom, todos os investimentos de renda, de renda fixa são títulos, tanto títulos públicos quanto títulos privados. E para a gente entender melhor como funcionam esses títulos, tem quatro fatores que a gente precisa entender. O primeiro é a liquidez. A liquidez de um ativo é quão rápido você consegue recuperar seu dinheiro, ou seja, quão rápido você consegue vender ou comprar um ativo. Então, ouro, ações, moedas, eles são muito líquidos, porque é uma coisa fácil de vender. Já o um imóvel e o um carro seriam exemplos de ativos que são pouco líquidos. Depois de liquidez, a gente tem que entender o imposto de renda. Como o imposto de renda funciona nos investimentos? Então, tirando alguns investimentos que são isentos de imposto de renda, normalmente eles são isentos de imposto de renda porque são investimentos que o governo não quer incentivar, mas enfim, tirando esses investimentos, todos os investimentos eles entram em uma tabela regressiva de resgate. O que isso significa? Significa que começa em 22,5% o imposto de renda e abaixa 2,5% a cada dois meses. Então ele vai abaixando a cada dois meses, abaixando a cada dois meses e isso dura só por dois anos, chegando no mínimo de 15%. Essa tabela regressiva funciona dessa maneira porque o governo tem o objetivo também de incentivar as pessoas a investirem a longo prazo. Então eles fazem isso. Bom, depois do imposto de renda, também temos tem, tem que entender o IOF, que tem a ver com o que eu estava explicando agora. Mas o IOF é outro imposto, tá? ele chama de Imposto sobre, sobre Operações Financeiras. E, e esse imposto serve para se você tentar retirar seu dinheiro de uma operação antes de 30 dias, você paga o IOF. E quanto mais cedo você retirar, mais caro fica. Então por isso que muitos investimentos a curto prazo não, não compensam investir. Bom, e o a último a última fator que a gente tem que entender sobre investimentos em renda fixas é o FGC. O FGC é o Fundo garantidor de Crédito. E ela é basicamente uma associação privada sem fins lucrativos que tem como objetivo garantir a recuperação de depósitos. Ou seja, se você, se você compra um título de uma empresa privada e essa empresa falhe, o FGC tenta te reembolsar. Ele não é um órgão público, ele é um órgão privado e ele funciona graças aos investimentos de todas as instituições membros do FGC e no Brasil são muitas e elas depositam mensalmente 0,01,25% de todos os valores transacionados nos produtos dela. É um número muito baixo, mas 0,01,25%, mas como são muitas empresas e os valores transacionados são muito altos, é, chega a ser um número muito grande. Então, hoje o FGC tem um patrimônio disponível de 57 bilhões, e isso dá mais ou menos 250 mil por instituição, ou 250 mil por cada CPF. O que significa também que, que não é recomendável você investir mais do que 250 mil na mesma instituição, porque se ela faliu, o FGC não vai conseguir te recuperar mais do que isso. Bom, agora que a gente entendeu esses critérios, eu vou explicar um pouco sobre as três opções de investimento em renda fixa. Então, você tem títulos, do, títulos públicos, que são títulos emitidos pelo governo, você tem títulos privados com a garantia do FGC e títulos privados sem a garantia do FGC. Então, nessa ordem que eu falei, é o risco dos títulos, ou de você perder seu dinheiro, vem primeiro do governo, que é o risco menor, porque é o risco soberano, o governo é sempre o último a quebrar em qualquer crise, depois os títulos privados com a garantia do FGC e depois os títulos privados sem a garantia do FGC. O risco vai aumentando. Conforme, conforme nessa ordem Enfim, dentro dos títulos públicos do governo, tem diversos títulos, mas basicamente foi o que eu falei antes, o governo emite esses títulos para arrecadar dinheiro. Então a gente começa com um título, título público federal, que é um título de risco zero, praticamente zero, e o governo te paga, você compra esse título do governo e ele te paga depois com juros, e esse título é um título que apresenta uma liquidez diária. Bom, depois, no título público federal, tem o Tesouro Selic, que basicamente, como diz o nome, acompanha o Selic e ele também apresenta uma liquidez diária. Então, como a gente já viu nesses dois primeiros exemplos, são títulos sempre que têm uma segurança muito alta, uma liquidez também, mas tem pouca rentabilidade, justamente por já terem esses dois fatores. Depois disso, tem o Tesouro pré-fixado que é um tesouro do governo também com com a opção de investimento pré-fixado, como eu tinha explicado antes. Ele mudou em 2015 e foi para Letras do Tesouro Nacional, o LTN. Depois dessa, tem o Tesouro IPCA+, que foi o que eu expliquei, que, que, é, como uma, que é como uma mistura entre o Tesouro pré-fixado e o Tesouro pós-fixado. Enfim, esse Tesouro IPCA+, também mudou de nome e mudou para NT, NTNB, que seria Notas do Tesouro Série B. Ele acompanha a inflação, acompanha o IPCA mais uma porcentagem, então garante um, um lucro real, né? um poder de compra real em cima da inflação é um título para ser visto a longo prazo. Esses quatro títulos que eu acabei de explicar são os principais títulos do governo e agora eu falo um pouco dos títulos privados com a garantia do FGC. E também são quatro títulos, o CDB, o CDI, o LCI e o LCA. Eles têm um nome um pouco complicado essas siglas, mas são fáceis de entender. Então, o CDI e o CDA, o o CDI e o CDB, eu expliquei um pouco no episódio passado, e para quem não se lembra, CDB é Certificado de Depósito Bancário e CDI é Certificado de Depósito Interbancário. E basicamente, quando você compra um CDB, você está comprando um título de dívida do banco. Então, você está emprestando dinheiro para o banco em, em um tempo estabelecido e você vai receber um valor reajustado com juros. Então, você está fazendo basicamente a função de um banco, você está emprestando dinheiro e pegando com juros. Mas os bancos sempre ganham dinheiro nisso no spread, no spread bancário. O que, que é isso? É a diferença entre os juros que o banco te pagam para captar os recursos e os juros que esses mesmos cobram para emprestar dinheiro. Então o banco sempre vai te pagar uns um juros muito baixos, ou relativamente baixo para pegar dinheiro, mas quando ele empresta ele cobra uns um juros muito altos. E é aí que todos os bancos ganham dinheiro. E como eu expliquei no episódio passado, esses, o CDI e o CDB são as operações que os bancos fazem para pegar dinheiro e fechar com caixa positivo no dia. E esse título ele tem garantia do FGC. A remuneração dele pode ser pré, pós ou IPCA+, né? então pode ser pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+, e tem uma liquidez boa após o período de carência, que o período de carência é o tempo que você pode retirar o investimento. Então, depois desse tempo ele se torna um ativo com uma possibilidade de resgate boa. E basicamente, quanto mais carência e menos liquidez, mais rendimento. Ou seja, quanto mais tempo você demora para tirar, você demora para tirar o ativo e tipo menos liquidez você tem nele, você tem mais rendimento nesse ativo. E os impostos desse, os impostos desse Desse título são aquela tabela regressiva que eu expliquei no imposto de renda e com o IOF se você retirar antes de 30 dias. Depois tem o LCI e o LCA. Bom, LCI significa Letra de Crédito Imobiliário. E é um título de crédito que emite como instrumento de captação de recursos dos bancos para investir em setor imobiliário. Então os bancos captam esse dinheiro dos investidores e podem investir em qualquer coisa relacionada ao setor imobiliário. O LCA é igualzinho ao LCI mas é para agronegócio, então a de crédito, letra de crédito do agronegócio. A remuneração pode ser pré ou pós-fixada. Eles não possuem uma liquidez muito boa. É isento de imposto de renda e tem o FGC, é garantido pelo FGC. E isso, essa parte da isenção do imposto de renda é porque, como eu expliquei antes, são títulos que o governo quer que as pessoas comprem e invistam, porque é bom para o governo... Tem investimentos, em, tanto em, no setor imobiliário quanto no agronegócio. Agora a gente finalmente chegou no, na última categoria dos investimentos em renda fixa, e esses seriam os títulos privados que não têm a garantia do FGC. Então a gente tem debentures, crise e CRAS. Bom, os debentures são títulos de crédito que são emitidos por empresas privadas e também com o objetivo de captar dinheiro para financiar investimento, projeto de longo prazo, fornecer capital de giros e pagar dívidas. Então, seria basicamente um CDB de empresas privadas ou um título do governo de empresas privadas. E para investir nessas, nesses ativos, é muito importante olhar, importante olhar os ratings das empresas e emprestar só para boas companhias. Os ratings são classificações que agências de risco classificam e elas dão notas para as empresas e você, você tem que emprestar só para boas empresas, porque assim você não corre o risco de, nada de imprensa, das empresas não te pagarem de volta. Eu vou fazer um próximo podcast explicando quais critérios a gente tem que avaliar quando se for investir, mas é basicamente isso. Então, a remuneração de debêntures são pré ou pós ou IPCA+, é a liquidez, tem uma liquidez boa, mas eu diria que é um horizonte de médio e longo prazo que você tem que olhar quando quiser investir. E o imposto, ele também é calculado com aquela tabela regressiva, mas ele é isento de imposto de renda se são títulos incentivados pelos governos. Então, empresas que fazem ações que ajudam o governo, empresas de saúde, de transporte, às vezes o governo isenta o imposto de renda. E como eu disse, não tem garantia da FGC, chegando a ser um título com mais, com mais risco. Né? Depois de debentures, a gente tem o CRI e o CRA. Bom, o CRI significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. É basicamente um LCI, que eu expliquei lá, mas de empresas privadas. Então, é o título que concede o direito de receber receita de imóveis ou vários imóveis ou qualquer operação relacionada a imóveis. As empresas do segmento de construção, elas põem de recursos financeiros para conseguir, né, para financiar suas operações. Então, ao invés de elas pegarem empréstimos com bancos ou com instituições, elas pegam direto com, com os investidores. E então é, as empresas elas disponibilizam esses, esses empréstimos, né, esses títulos no mercado e qualquer é consegue comprar esse título. E o CRA, que significa Certificado de Recebíveis do Agronegócio, é igualzinho ao CRI, só que é para o agronegócio. Então a gente vê uma, uma semelhança muito grande né, entre o CRI e o, CRI, o CRA e o LCI e o LCA, sendo que o CRI e o CRA são de empresas privadas e o LCI e o LCA são de bancos. E a remuneração do, desses ativos, né, do CRI e do CRA, você pode ter uma remuneração pré-IPCA+, ou pós-fixada. É, a liquidez também é boa, mas é recomendável de carregar esses ativos durante dois anos. E os impostos, a grande vantagem desse título é que além de rentabilidade, eles são isentos de impostos. E conforme o risco vai aumentando, a gente vai vendo isso, né? conforme vai passando de título público do governo, para título privado com a garantia do FGC, para títulos privados sem a garantia, a gente vê que o retorno aumenta. Porque o retorno ele tem que ser proporcional ao risco. Quanto mais risco você toma, mais, maior vai ser o seu retorno. Agora que a gente conversou um pouco sobre renda fixa, eu vou explicar um pouco sobre a renda variável, o que é e quais são os investimentos possíveis. No episódio anterior, eu falei e eu expliquei como a taxa de juros está baixando e a inflação está aumentando, e se você ficar só em renda fixa, você acaba correndo risco de perder dinheiro, né? de ter um poder de compra, de diminuir seu poder de compra ao longo do tempo. E é por isso que é importante entender e saber como poder investir em renda variável. Então, a renda variável elas são basicamente ações, fomos de investimento e câmbio ou ouro. Então, são ativos que são diferentes da renda fixa, porque é um investimento que não é tão seguro mas tem a possibilidade de ter um retorno muito maior. E o risco de você investir na renda variável vem da volatilidade dos ativos. E volatilidade, para quem não sabe, é quando os ativos oscilam. Daí vem o nome variável, né? Quando os ativos variam. Então, é um mercado... Muitas pessoas gostam de falar que é um cassino, eu não direi que é um cassino, mas é um mercado que você não sabe o que pode acontecer, porque as ações oscilam muito, podem aumentar muito ou diminuir muito. Como eu disse, os dois principais investimentos em renda variável são ações e fundos de investimento. Mas eu vou começar falando, começar explicando fundos de investimento porque eu acho mais fácil de entender do que começar explicando direto por ações. Enfim, o fundo de investimento é um fundo onde você e várias outras, várias outras pessoas, né, que são chamadas de cotistas, dão seu dinheiro para os gestores do fundo investirem por você. Então você compra uma cota de um fundo e o gestor investe esse dinheiro por você. E a grande vantagem disso saber como analisar uma ação, fazer o valuation de uma ação, porque os gestores do fundo fazem isso para você. Isso, esse serviço tem um custo, lógico, e é uma taxa de administração que você paga para os gestores. E além disso, que é a principal vantagem de um fundo, você tem a vantagem de ganhar dinheiro de diversificação em escala. Então, como tem muito dinheiro investido, os gestores conseguem investir em vários setores diferentes, diversificar e ter um retorno muito maior. Existem diversos fundos, muitos fundos de investimento, muitas opções, e também existem diferentes, diferentes tipos de fundo, né? E eu vou explicar agora sobre todos os fundos. Mas antes disso, eu queria dizer que para você investir nesses fundos, é muito importante você olhar o track record dos gestores. Então, basicamente, olhar quem é o gestor, o que esse cara já passou, porque você vê gênio nascer e morrer todo dia. Então, a gente aparece com promessa, falando que achou isso, que achou aquilo, mas esses gênios nascem e morrem todo dia. Para investir em um fundo é importante ver quem é o gestor, de onde esse cara veio, quanto tempo o cara está no mercado, quando as crises ele já passou, se ele já levou porrada, já se recuperou, já saiu de crise de 2008, crise da Argentina, do México, dos quatro chiques asiáticos. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais disso no próximo episódio de como analisar. Então, dentro dos fundos de investimento a gente tem um fundo de renda fixa que o mínimo desse fundo tem que ser 80% em renda fixa, então 80% do dinheiro tem que estar investido em renda fixa, e ele apresenta um baixo risco justamente por isso, mas também um retorno muito menor. Né? E esses, os gestores desse fund, desses fundos eles não podem usar estratégias como moedas estrangeiras renda variável, porque tem que estar praticamente tudo em renda fixa. Já um fundo de ações tem que ter 67%, ou dois terços do fundo, né, investidos em renda variável e algum desses ou quer dizer a maioria desses fundos eles querem superar o Ibovespa que é a bolsa de valores de São Paulo e por isso eles têm um risco muito maior do que fundos de renda fixa depois disso tem o fundo multimercado ou hedge fund em inglês que é um termo muito usado e nesse fundo basicamente pode fazer tudo o gestor tem total liberdade de investir em ativos de diferentes mercados pode investir em renda fixa em câmbio em ação em metais em agronegócio, em qualquer coisa. Ele também pode utilizar derivativos para alavancar a carteira ou proteger. Derivativos são, que nem o nome diz, são opções diferentes de investimento, mas isso é muito complexo para agora, eu pretendo fazer um episódio disso, mas não agora. Mas eu estava querendo dizer isso porque tem muitos investidores profissionais que usam esses hedge funds para se proteger. Eles usam esses derivativos que os hedge funds podem ter acesso para proteger o investimento depois disso tem os fundos de investimento imobiliário que são os FIIs. então eles compram imóveis tantos hotéis shoppings prédios comerciais prédios habitacionais galpões qualquer ativo relacionado a isso como cri a LCi e eles têm o objetivo de conseguir retorno pela, pela exploração do local valorização dos imóveis arrendamento e vendas ou qualquer outra operação imobiliária né e o retorno que você consegue desses investimentos vem basicamente dos dividendos. Então, os dividendos, na maioria dos casos, são distribuídos mensalmente como se fossem aluguéis. E eu diria que a grande vantagem de investir em fundo imobiliário vem da diversificação dos ativos do portfólio. Então, como eu disse, tem muito dinheiro lá de muitos cotistas e isso faz com que os gestores possam diversificar bastante, tem uma liquidez alta e faz com que as cotas se valorizem normalmente. Também é isento de imposto de renda, os fundos imobiliários, o que é uma grande vantagem. Eu diria que que se você tem um dinheiro lá, entre investir em um imóvel direto investir em, em um fundo imobiliário, é muito mais vantajoso investir em um fundo imobiliário por todas as vantagens que eu expliquei. e Também porque é muito menos dor de cabeça quando você tem um imóvel, de ter que alugar, ter que ver os pagamentos, ter que ver reforma. Quando você compra um fundo imobiliário, um FI, você... Você passa essa dor de cabeça, basicamente, para os gestores do fundo. E, por fim, tem o fundo exclusivo, que não é uma grande opção de investimento para a maioria das pessoas, mas acho legal só comentar para ficarem sabendo. Mas é um fundo voltado para o investidor, que quer preservar e valorizar seu patrimônio. Então, basicamente, é um fundo para herdeiros, que não sabem muito gerir seu dinheiro, não tem tempo disso. Então, tem um atendimento diversificado, né? um atendimento personalizado, que é só para família, amigos e sócios e a grande vantagem também é que não tem não tem imposto de renda tem o CNPJ próprio para garantir confidencialidade mas o ticket inicial desses fundos são 10 milhões de reais é 10 milhões de reais até por conta das despesas que que o fundo gera para para ser mantido bom agora que eu expliquei dos fundos eu vou explicar sobre ações né o que são as ações e os critérios dentro das ações de que a gente tem que olhar para investir em uma ação Bom, basicamente a ação é como se fosse uma partezinha muito, muito pequena da empresa. Então, isso é chamado de parcela do capital social das companhias. E é um título, basicamente, que você compra, e ele concede, concede para quem detém esse título os direitos de um sócio, né? E dentro das ações, eu diria, né? Dessas pequenas partezinhas de empresa que você pode comprar, tem duas classificações principais, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Enfim, as ordinárias, que são chamadas de ON, que significa ordinárias nominativas, elas dão aos acionistas direitos de participar na empresa. Então, quando você investe um negócio através da bolsa de valores e compra ações ordinárias, você, pode, você tem direito ao voto durante as assembleias da empresa e decisões, e decisões da companhia. Né? Então, você pode opinar no direcionamento administrativo da empresa e quais, quais você pensa que são os rumos e futuros que a empresa pode tomar. Mas como o investimento das pessoas físicas né, é muito pequeno em relação ao, ao grande patrimônio da empresa, você não chega a ter voz de verdade, porque você precisa comprar muitas ações para conseguir opinar e né, ter um lugar no conselho da empresa como sócio. Essas ações elas são aquelas ações que tem o um código 3 no final, então a da Petrobras por exemplo é PETR3. Já as preferenciais, elas têm esse códigozinho 4 no final. Então, a Petrobras seria igualzinho ao PTR4. E em relação aos preços, né, o, o preço da ação, elas basicamente oscilam juntas. né Então, você vê, se você puxar no Google, a diferença entre uma e outra não é muito grande. Mas a grande diferença das preferenciais para as ordinárias são que na hora de receber dividendos, elas têm, elas têm preferência. né Daí que vem o nome. Essa prioridade vem justamente como uma forma de compensação por você não ter nenhum direito a comprar essas ações, direito de, de opinar na empresa. Então, basicamente, quando você compra essas ações, você não tem influência na assembleia e você é compensado por ter mais dividendos ou, em caso de falência da empresa, distribuírem mais recursos para você. E quando a gente fala de uma ação... A gente pode ganhar dinheiro através de uma ação de dois jeitos. O primeiro é a valorização da ação, ou seja, quando o preço vai, quando o preço sobe. E basicamente isso acontece, né, na maioria dos casos, quando a empresa cresce o patrimônio. Então, quando a empresa cresce patrimônio, cresce cliente, cresce em geral, a ação tende a se valorizar. E o segundo jeito é ganhar através de dividendos, que era o que eu estava explicando sobre as ações preferenciais. Então, os dividendos são basicamente uma pequena parcela do lucro direcionado aos acionistas, e essa parcela corresponde a quantas ações você tem. Então, quanto mais ações você tiver, maior vai ser o seu dividendo. Pode ser trimestral, semestral, anual. E o estatuto social da empresa, né? Que seria meio, entre aspas, a constituição da empresa, define o payoff. pay o payoff é quanto que eles vão dar de lucro para. quanto que eles vão distribuir de dividendos, dá em porcentagem e no Brasil esse payoff tem que ser por lei maior que 25% caso a empresa decida pagar dividendos não são todas as empresas que pagam dividendos algumas não pagam algumas esperam crescer bastante para pagar mas outras pagam para para que mais gente invista nas ações delas né isso daí vai de empresa em empresa e também vai depende da sua estratégia né os dividendos são muito são uma estratégia muito usada de adquirir patrimônio porque é como se fosse juros compostos, né? Quanto mais dividendo você ganha, se você reinvestir esses dividendos, você vai tendo cada vez uma participação maior na empresa, ganhando mais e mais dividendos. E tem gente que vive de renda mensal só de dividendos das ações que elas têm. Bom, e eu diria que na maioria dos casos as pessoas compram ações com visão a longo prazo, né? Então, ou tanto de dividendos ou de valorização das empresas ao longo prazo. Mas existe o day trade. O que é o day trade? Eu queria comentar um pouco disso, porque é uma coisa muito falada, né? Day trade, day trade, day trade, eu vou explicar o que é. Então, day trade é basicamente, como o nome diz, é tentar, você tentar negociar a ação dentro de um período curtíssimo de tempo, às vezes até no mesmo dia, e você tenta ganhar com a oscilação das ações, com, ou seja, quantas ações tem, quanto elas variam no dia, né? Mas é muito difícil conseguir fazer isso, porque, porque cara, esse é o nível, diria, mais avançado de investimento, você tem que saber primeiro do básico, você tem que saber primeiro matemática básica, depois você tem que saber sobre planejamento, tem que saber ver as planilhas da empresa para depois querer fazer day trade. Muita gente quer vender cursos, quer, quer se viver de day trade, e é muito difícil realmente, tem muitas poucas pessoas que conseguem fazer isso. Em 2019, saiu uma matéria no Valor Econômico, que mostrou uma pesquisa da GV, né da FGV, que mais de 90% das pessoas que estão tentando viver de day trade estão tendo prejuízo. E além disso... O day trade ele tem um imposto de renda de 20% sobre qualquer lucro no mês. E o governo faz isso para desincentivar a posição de, de pessoas que, que querem fazer day trade. Basicamente, o governo faz isso porque quando você investe em day trade, você não está gerando nenhum valor para a empresa. As empresas elas abrem o capital, né, fazem um IPO, Initial Public Offer, quando elas abrem o capital para as acionistas, para captar recursos e poder reinvestir esses recursos. Que nem o governo faz com os títulos, as empresas fazem com as ações, né, com pequenas partes das empresas. Mas quando você compra uma empresa só para trocar no mesmo dia, você não está gerando nenhum valor real para a empresa, você está só tentando ganhar com a volatilidade. Então o próprio governo tenta desincentivar isso. E cara, day trade é uma opção legal, assim. eu realmente respeito muito quem ganha dinheiro com isso, porque é muito difícil, mas essas pessoas aí que tentam vender curso de day trade, de mostrar que ganham dinheiro, a maioria das pessoas não ganham. Enfim, Acabou o podcast de hoje, muito obrigado para quem veio até aqui. E na semana que vem eu vou explicar sobre como investir e quais critérios você tem que olhar para cada um desses investimentos. né? Óbvio que eu não vou explicar tudo, porque aí a gente entra em valuation, em critérios muito difíceis para um podcast curto. No futuro eu até pretendo fazer mais podcasts sobre isso, mas eu vou explicar em linhas gerais o que você tem que olhar para cada investimento. Muito obrigado. Bom, muito obrigado para quem ficou até aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Não esquece de seguir o podcast e curtir ele.